1: Ricardo, pues sí, como usted lo señala, están ocupando en este momento la avenida Bolívar y se espera que en un par de horas esté el mismo Nicolás Maduro dirigiéndose a todas las personas. La marcha básicamente es, o la ha denominado así, con, por la paz y contra el fascismo. Ha señalado que lo más importante para Venezuela en este instante es estar unidos y él busca precisamente unir los corazones chavistas en torno a eso que se le ha armado en la última semana. Protestas que no han parado, que han dejado muertos y heridos y sobre todo una sensación de anarquía en algunas de las calles de Caracas.
0: Carlos, quisiera que le explicáramos a los oyentes de Blue Radio en Colombia y en el mundo por qué están protestando los jóvenes, por qué comienza este recorrido de manifestaciones que se dan primero en Táchira y luego se riega como pólvora por todo el territorio venezolano.
1: Pues parece Ricardo que los estudiantes están actuando de una manera independiente, ya no dependen del de espíritu, de la oposición, de esos eh, hombres políticos que estaban detrás de ellos y detrás de sus justas causas, para ellos justas causas. Pues bien, aquí dicen las personas, protestamos por la inseguridad, protestamos porque no hay alimentos, porque hay escasez de productos de primera necesidad, porque la medicina no es buena. Y los consultamos a ellos precisamente en las calles. Escuche lo que dicen los que se concentran en la calle de Altamira. Son tres personas distintas en edad. Empecemos por Dayana, luego seguirá Mariela Ortiz y por último una joven de apenas 19 años. Quiero tener derecho a protestar, quiero poder salir a la calle, quiero tener un futuro, quiero que mis jóvenes tengan un futuro, este, quiero que se acabe el desabastecimiento, quiero que se acabe la inseguridad. ¿Cuántas cosas más quieres que te diga por las que estoy en la calle? Ay, señores, no queremos guerra, queremos salida pacífica, constitucional. No queremos que salga, a no nos interesa. Simplemente que haya un cambio, que ya no haya fascismo, que haya harina, que haya leche, que haya educación para los niños, que los hospitales estén dotados y que uno se pueda operar cuando uno le dé la gana. Vea usted las posiciones de estas personas que han salido a las calles, concretamente a las plazas de Altamira, a la avenida del Cafetal, ...y lugares específicos, tranca la calle, presionan eh, a la policía que está en algunos eh, sectores... ...destapan la calle, vienen esos son bloqueos y pueden durar 20, 25 minutos. Eh, tengo que decir en honor a la verdad, Ricardo, que la policía ha sido respetuosa... ...en el sentido de no agredir a los estudiantes cuando hacen estas, eh, digamos, convocatorias pacíficas, si se quieren... ...porque pasan los minutos, pasan algunos vehículos y vuelven y toman ellos el control de la calle... Eh, se vuelve casi un juego, pero en el que se ha respetado por algunos por algunos momentos y sobre todo cuando este día eh, el derecho de estos de esos muchachos a poder protestar.
0: Carlos, ¿qué dicen en Venezuela, en las calles de Caracas, donde usted se encuentra, de lo que ocurrió el, el pasado miércoles? Tres muertos, más de 60 heridos, más de 100 detenidos. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se desbordó la violencia en esas protestas?
1: Parece que eh, se aplicaría ese viejo adagio que nosotros tenemos en Colombia, que en Río Revuelto ganancia de pescadores. Todos trataron de pescar y le echan la culpa a un movimiento que se llaman los colectivos o estos eh, movimientos que viven armados en algunas zonas de Caracas y que tomaron, eh, por supuesto, a través de sus armas y de sus conciencias, la manera de hacer justicia y de levantar estas protestas. Esos muertos se presentaron en esas circunstancias. Pero vea que los chavistas dicen que dos de los muertos eran de ellos, es decir, simpatizantes del chavismo. Y uno de, de, los, de los estudiantes muertos, pues por, por supuesto, tiene que ver con la Universidad Central. Los chavistas también reclaman que mmm, provocaron a algunos sectores políticos la movilización. Responsabilizan al alcalde Ledesma, responsabilizan a otros... Eh, actores políticos, de haber llevado a la gente a buscar, a través de mecanismos violentos, la manera de ser escuchados.
0: Frente a lo que está pasando, anoche el presidente Nicolás Maduro presentó en la zona del Calvario, que es una zona deprimida y, podríamos decir, eh, peligrosa en materia de seguridad, de la ciudad de Caracas. Decíamos, Nicolás Maduro presentó el plan de paz y convivencia con 10 líneas fundamentales en las que habla principalmente de la necesidad de buscar el desarme de los colectivos en varias zonas del país, simpatizantes del chavismo y también simpatizantes de la oposición, pero habla de otros temas como la lucha contra el narcotráfico y otros puntos, otras realidades que podrían potenciar la violencia, Carlos, pero esperamos en algunos minutos otro discurso de Nicolás Maduro en Venezuela. La gente de a pie, no los estudiantes, no los integrantes opositores, no el gobierno, sino la persona que diariamente se monta en el metro, que tiene que ir a la tienda a buscar el, el maíz, que tiene que ir a buscar la harina pan, que tiene que sufrir para comprar queso o leche. ¿Cómo ven las cosas?
1: El panorama no es fácil y ellos saben que no se va a arreglar con un cambio de gobierno, con una... Eh, una transformación eh, que vaya a ser Nicolás de Maduro de la noche a la mañana. Ellos saben que la situación económica por la que está atravesando su país es bastante complicada y que vendrán días peores a los que hoy están viviendo. Ellos dicen, por ejemplo, que la situación que hoy vive su país no tiene que ver eh, con que sean simpatizantes de Maduro o que sean simpatizantes de la oposición. El país está en crisis. Escucha este joven de apenas... 22 años, que nos habla de por qué están precisamente no solamente estudiantes, sino gente del común en las calles. Como decimos, al decir que no, no, es, no somos capriles ni somos maduros, es que esta lucha ya no es una lucha de ideologías, no es una lucha de izquierdas ni de derechas. Que por cierto, la oposición tampoco es de, de las derechas, pero la cuestión es que estamos luchando por cosas básicas que debe tener todo país: seguridad, electricidad, comida, agua, cosas que este gobierno. Está totalmente demostrado que no está capacitado para darle al pueblo. Cosas básicas. Ese es el querer
0: de los venezolanos hoy. Es Carlos Barragán desde la ciudad de Caracas, en el epicentro de la noticia internacional. Sin lugar a dudas, si usted ha visto las imágenes o ha escuchado las crónicas radiales, se podrá imaginar que la situación no es la más fácil. Lo hemos dicho con Carlos, tres muertos, más de 60 heridos, 100 detenidos, la mayoría de ellos estudiantes, todos los días. De esta semana se han presentado manifestaciones, de nuevo bloqueos de carreteras, de nuevo algunas llantas quemadas, refriega con integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, el bloqueo y la censura... ...a los medios de comunicación, principalmente a los medios venezolanos... ...que no pueden transmitir imágenes ni detalles en vivo de lo que está pasando en las calles... ...la salida de los canales de televisión por cable de algunos que estaban reportando lo que estaba sucediendo... ...y la expectativa de lo que pasará con un cóctel sumamente explosivo... ...los estudiantes protestando, Nicolás Maduro radicalizándose... ...en tres semanas se cumple un aniversario de la muerte de Hugo Chávez... La economía por el piso, el dólar paralelo disparado, los productos que escasean, la inseguridad rampante. No parece fácil la situación en Venezuela. Carlos, muchas gracias y estaremos muy pendientes de lo que pase allí en el vecino país.
1: Ricardo, no me quiero ir sin, sin dejarle escuchar este audio que tuvimos la oportunidad de tener con Remy Arias, que es uno de los muchachos del movimiento universitario, pero desde el punto de vista bolivariano, desde el punto de vista chavista. ¿Quién estaría detrás de un golpe militar? Ellos abren la puerta en el sentido de que militares o en retiro o militares activos estarían con la intención de darle un golpe a Nicolás Maduro. Salió Pinochet, no estoy diciendo que aquí tengamos un Pinochet porque nuestra fila es revolucionaria, hay unidad cívico-militar. Pero en el último momento, como siempre, se manifestarán aquellos militares, tal vez hasta retirados, que están tras este golpe de Estado. En abril del 2002, Molina Tamayo otros militares retirados estaban pregrabando. Antes de que cayeran muertos en Puente Yaguno, ya ellos sabían dónde y a qué hora iban a caer sus muertos. ¿Y por qué lo sabían? Porque eran disparos de francotiradores, disparos certeros. ¿Pero tienen ustedes esa sospecha de que haya militares en ejercicio que ya no están con Maduro y que están al lado de Corina y de, de su gente? Las conspiraciones siempre han existido, pero eso lo tiene que... Saber, el presidente Nicolás Maduro, los servicios de inteligencia nacional son los que deben estar manejando esa información y son los que responsablemente, como siempre lo han hecho, informarán en su debido momento. Por ahora nosotros como Movimiento Popular permanecemos en la calle al resguardo de estas instituciones. Cuando el río suena, piedra lleva a don Ricardo.